0: Buon pomeriggio e buona domenica a tutti i nostri ascoltatori di Inside Out. Siamo qui, pronti, qui su Radio Città Fucico per una nuova puntata, ricca di contenuti e di buona musica. Nonostante il caldo, cercheremo di tenervi compagnia anche questa domenica per mezz'ora. Ho parlato al plurale, state tranquilli perché non ho sbagliato. Siamo in due a condurre il programma, io e Barbara.
1: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko Inside Out. Mi presento, sono Barbara, imperiese di nascita, adottata dal bolognese e oggi sono sicura che la provincia d'Imperia ci ascolti, ma anche un pezzettino della Francia. Buon apremidì a i nos amis français. Ciao, chérie. Un saluto a Valentina e Urgian, che sono in Turchia. Nella vita sono un commerciale di professione e velista per vocazione, infatti oggi è domenica, giornata festive festiva di relax, dovrei essere in mare a veleggiare, a sentire l'odore dello iodio, l'intensità del vento, invece no! Mi ritrovo qui rinchiusa nell'afa bolognese per di più in un tua compagnia Federico che considerando l'argomento di oggi da noi trattato, ovvero gli scatti di ira potrai eseguire qui in diretta un tutorial di come prendersela con uno speaker. Ti va di fortuna che dobbiamo fare distanziamento sociale
0: Federico, sai? Ma guarda ti sento particolarmente nervosa e arrabbiata Barbara vediamo se riesco a farti tranquillizzare con questo brano musicale.
1: Sì, certo, questa canzone degli scancanensi è come una ninna nanna molto rilassante e giusto in tema. Oggi trattiamo di scatti d'ira e il film di oggi è Fuga di mezzanotte del 1978 diretto da Alan Parker. È una storia vera di uno studente americano, Billy Hayes interpretato magistralmente da Brad Davis che ricevette tra l'altro un Golden Globe e viene arrestato nel 1970 per aver tentato di far uscire due chili di hashish dalla Turchia condannato inizialmente a quattro anni di reclusione ed in seguito all'ergastolo a un finale incredibile che non svelo per chi non l'avesse visto questo film inoltre ricevette due Oscar uno per la sceneggiatura di Oliver Stone e uno per le musiche di Giorgio Moroder Questo film venne inoltre acclamato per le sue scene di di forte realismo e di notevole impatto emotivo consacrandosi uno dei thriller più acclamati dell'epoca. Le scene che abbiamo scelto per voi sono imprese di rabbia, disperazione, accettazione ma mai di rassegnazione da parte del protagonista. E per approfondire l'argomento degli scatti di ira, intervistiamo oggi la dottoressa Alessandra Brugnoni di Psicologica di Modena, centro di psicologia, psicoterapia e ricerca. Ciao Alessandra! E pertanto iniziamo con gli scatti di ira, fuga di mezzanotte e la nostra intervista
2: sognare, vedrai dove arrivi così, come Max, che è matto nella testa, lo sai. Va là, che ne mangerai ancora tanti di fagioli di soia prima di rimetterti in bocca un hamburger. Perché hai violato la legge e quello che è peggio, t'hanno beccato. A volte le leggi sbagliano, no? Le leggi non sbagliano mai, buco di culo. Le leggi del cazzo, sì. Va bene, va bene, Billy. Lo so che sarà dura, ma ti tireremo fuori di qui, vedrai. Te lo prometto. E non devi fare stupidaggini, fare colpi di testa, perché peggioreresti la situazione. Sì, penso anch'io che ci devono essere Ho sentito tante volte i cristiani morti cantare in coro Senti, devi piantarla di caccarmi il cazzo, ok? Jimmy, come ci entriamo nel sotterraneo? Basterà che uno batta tre colpi e dica di essere amico del defunto Guarda, io sto cercando d'andarmene via E non ho bisogno di teste gastriche appese ai coglioni in questo viaggio Mi hai capito bene? Eh! Sta buono! E io ti farò avere un indulto, un'amnistia, un appello E questo e quell'altro chissà cosa! Beh, questa commedia sta andando avanti da tre anni e mezzo ormai. E io sono stato calmo. Sono stato buono. E adesso sono stanco di essere buono. Perché voi mi avete lasciato credere che mi rimanevano solo 53 giorni. Avete attaccato questo bel cartello davanti alla mia faccia e adesso me lo levate da sotto al naso. E tu, tu... Vorrei che tu fossi qui dove mi trovo io adesso e sentissi quello che sto sentendo io adesso, perché allora capiresti che c'è bisogno di una cosa al mondo, della pietà. Capiresti che il concetto di ogni società è basato sulla capacità di comprensione che possiede e sulla sua generosità e sul suo senso di giustizia. Ma sarebbe come chiedere a un orso di cacare nel cesso. L'alta corte di Ankara... Ha respinto la sentenza di Istanbul. Erano 35 i giudici dell'Alta Corte e 28 hanno votato per per l'Ergastolo. E Istanbul dovrà adeguarsi alla volontà di Ankara. Il giudice ha simpatia per te e ti vorrebbe salvare. L'ho scritto a tua Mi madre... Ma cosa vuoi lui... dire? Billy!
3: Ergastolo! Per castolo, per cosa? Per cosa? Bellino! Cosa? Bellino! Lasciami! Mi 53 giorni Così non rimedi niente! Mi non mancano il peggiori 53 cose. giorni! Bellino! Svigliate! <susurra>
1: a tutti i nostri ascoltatori di Inside Out iniziamo subito a salutare la nostra ospite di oggi la dottoressa Alessandra Brugnoni di Psicologica Centro Clinico di Psicologia Modena buonasera Alessandra
3: buonasera,
4: grazie
1: ti ringrazio tanto ti do del tu, posso farlo?
4: Assolutamente, assolutamente
1: Ti ringrazio tanto e benvenuta per aver accettato il nostro invito Per parlare oggi di scatti di ira E quindi inizio con le mie domande Sei pronta Alessandra? Pronta, vediamo (ride) Perfetto Gli scatti di ira, li possiamo considerare una modalità comportamentale Intesa come temperamento o un vero e proprio disturbo?
4: Diciamo che la rabbia è un'emozione normale che tutti noi abbiamo e ha la sua parte di utilità, di valenza, ci aiuta in qualche modo a a proteggersi se vediamo un'aggressione, un'invasione, è un'emozione importante come tutte le altre. È ovvio che quello che cambia e che fa no, l'aspetto patologico di questa, mh, e quindi fino ad arrivare a scappi di là violenti, è l'intensità e la frequenza con cui eh, la rabbia si verifica diciamo che essendo un'emozione la rabbia è, nasce da una valutazione come tutte le emozioni nascono da una valutazione della mia interpretazione che faccio della situazione tendenzialmente quella della rabbia è legata al fatto di appunto di star subendo un'ingiustizia, eh, di obiettivi importanti che vengono ostacolati non raggiungere proprio un obiettivo importante quindi i pensieri che si possono accavallare e eh, l'idea di essere magari rigidamente nel giusto o rimuginare continuamente sulle cause su ciò che ci ha creato la rabbia de- può determinare un aumento della potenza della frequenza della rabbia così da strutturare un disturbo una vera e propria problematica è ovvio che non è legata tendenzialmente solo a un temperamento proprio perché ognuno di noi può nascere con un temperamento o più mite, uno più irascibile e poi eh, diciamo quello che fa la la presenza, lo sviluppo poi in età adulta di di problematiche legate alla rabbia è proprio la combinazione, è un po' quella teoria biosociale che sottolinea che ci sono sicuramente dei fattori temperamentali ma in associazione a un ambiente eh, sociale, familiare, delle esperienze di vita che fa la persona che può determinare una, una difficoltà nel rispondere in maniera funzionale alla rabbia quindi questo potrebbe creare, porre le brasi per avere una vulnerabilità a sentirla molto intensamente ed avere meno strumenti per poter canalizzarla meglio, per trovare delle strategie utili a far sì che venga tollerata maggiormente e magari anche a col tempo a strutturare pensieri meno rigidi magari non fermi alla pretesa che gli altri magari cambino eh, che questo determina un aumento della rabbia oppure come dicevo prima anche l'aspetto del rimuginare continuamente, ruminare continuamente sul motivo e sulle cause insomma della rabbia. A volte è proprio la ruminazione un fattore proprio che va a scatenare un'intensa reazione rabbiosa proprio perché eh, anche la persona pensa che stando lì a, a rimuginare, a rivalutare sempre la stessa situazione, magari trovo la soluzione, magari riesco ad affrontare meglio la situazione, mi preparo, vengo meno attaccato, sono, meno, sono più in allerta, e quindi, diciamo, que- che vengono chiamate, diciamo, in termini tecnico delle metacredenze positive, vanno a mantenere però alta molto il livello e l'intensità della rabbia, fino a non mi permettono mai di scaricarla. Quindi la tensione dello stress rimane sempre altro, più
1: si pensa e più non si riesce ad arrivare al bando della matassa, dico bene?
4: Assolutamente, e quindi magari capita anche una piccola cosa che non c'entrava niente con la situazione o magari è la persona già potenziata eh, magari reagisce in maniera proprio disfunzionale e con dei comportamenti problematici che diventano poi possono strutturarsi poi in un disturbo importante ma diventa patologico questo? sì questo va a far diventare patologico perché è l'aspetto ehm, eh, Proprio nel senso che eh, diventa un pensiero molto eh, appunto astratto di cui ho la percezione anche di perderne il controllo di questo modo di, mh, di ragionare, di rivalutare la situazione e non fa altro che fissarmi e concentrarmi sulla cosa che è andata male, sull'ingiustizia ad esempio subita, sul torto, aumentando sempre di più la mia pretesa poi verso l'altro. E Quindi la
1: pretesa a
4: questo punto non
1: dà una soluzione ma dà sempre quel circolo vizioso del cane che si
4: morde la coda. Rimane un pensiero rigido che non mi porta a rivalutare le situazioni, a trovare una, anche un modo giusto per dirlo, perché non è che magari si parte da un, cioè una motivazione valida per cui è uscita la rabbia, no? Cioè c'è sempre un motivo, no? E poi nel, nel modo in cui io mi rapporto con questa rabbia, no? Cosa penso di questa rabbia e eh, appunto cosa ci faccio e poi come la vado ad agire che diventa un problema. Che può diventare un problema
1: avrei bisogno di chiederti un'altra cosa e relativamente a questa quarantena alla quale abbiamo dovuto attenerci negli ultimi mesi dove l'isolamento forzato in alcuni casi ha accentuato anche il senso di solitudine che probabilmente ha provocato disperazione e altre situazioni quanto può aver contribuito
4: a far emergere
1: queste esplosioni di rabbia
4: sicuramente ehm... Magari no, percepisce o tende a sentire anche appunto degli stati d'ansia importante, una strategia anche funzionale è proprio lo scarico fisico. Quindi sicuramente il periodo di quarantena ha limitato anche questa strategia buona, funzionale, no? che permetteva anche semplicemente mi sento che mi sto arrabbiando in maniera appunto eh, consapevole, funzionale e utile e mi prendo una distanza, no? che sia esco un attimo, eh, scarico l'attenzione camminando, correndo, che sono delle strategie diciamo, definite un po' di primo livello, basiche, no? comportamentali, ma che sono molto utili in realtà a, proprio al a rallentare no, quella curva emotiva eh, che mi permette di ritornare più o meno lentamente ma a uno stato di quiete. No? E sono quei comportamenti che in qualche modo no, nascono dal fatto che la persona, come strategia utile, diciamo, si rende conto di stare in uno stato di rabbia che magari sta aumentando come intensità anche fisica perché le, la rabbia come tutte le emozioni ha una parte, una no? componente molto fisica e il corpo ci dà dei segnali no? se impariamo a riconoscerle è anche quella un'importante strategia perché è come dire, mh, mi accorgo che mi sto arrabbiando no? e quindi cosa posso fare per autoproteggermi in realtà perché come dicevamo prima, se siamo lì nella pretesa o a rimuginare sulle conseguenze in realtà purtroppo non mi sto proteggendo mi sto rigidamente fissando unicamente su un aspetto quindi l'idea dell'imparare diciamo che la quarantena ha molto limitato oltre al fatto che ha limitato come spazio ha obbligato no, a stare ovviamente anche qui ovviamente come forma protettiva no però è stato Magari eh, può essere visto come un, subire un obbligo di star fermi, di star limitati, no? E soprattutto proprio c'è cioè, l'aspetto del non riuscire no, a trovare magari in casa spazi, modi eh, diversi da quelli che avevamo prima proprio per scaricarla. E quindi questo può aver assolutamente alimentato e potenziato. Vedendo nell'altro come dire sto male io, un po' l'altro diventa, può essere sp- colpevolizzato no non riesco più a gestirla meglio e do attacco più facilmente l'altra persona poi come altro modo per scaricarla
1: vorrei fare un riferimento con seneca che dice che l'ira è un acido che può provocare più danni al recipiente che lo contiene che a qualsiasi cosa su cui venga versato cosa scatta nella mente di una persona quando arriva lo, la rabbia, lo scatto di ira, qualsiasi tipo di
4: esternazione estrema. Diciamo che la tendenza è, è sempre molto legata a come io mi rapporto a queste emozioni, no? quindi quando arriva la rabbia spesso è proprio legata all'idea devo toglierla, devo scaricarla e devo farlo verso qualcosa, magari qualcuno. Quello che io vedo magari in quel momento, è, non soltanto dico fisicamente ma anche verbalmente, essere l'elemento che mi causa o che io interpreto abbia causato il mio stato di malessere. Diciamo nella mente scatta proprio sia l'idea proprio del devo togliere questa sensazione, devo devo rimettermi in uno stato di quiete, vedo nell'attacco a volte verbale questo e anche c'è l'idea che nella mia mente scatta eh, l'aspetto che l'altro deve assolutamente Fare far qualcosa per mettermi qui. Quindi
3: canto. è un
1: desiderio di attenzione, cioè lo scatto di me non richiede sempre un desiderio di aiutatemi, oh, sono
4: arrivato a un punto limite e datemi retta. Uh, un dovere rigido che si richiede all'altro di sottostare magari a quello che l'altro pensa essere giusto in quel momento. A una mia aspettativa eh, che io penso che debba andare così esattamente eh, o che l'altro si debba esattamente comportare in quel modo lì e quindi questo impedisce che ci sia anche una comunicazione che è fondamentale no? nel come strategia funzionale nella rabbia no nell'idea del mi prendo se vedo che sono troppo uh, arrabbiato mi posso prendere un attimo e poi in maniera assertiva andare a dire le mie ragioni io lo faccio quando sono troppo alterato non vado in realtà al punto è solo uno sfogo è solo un attacco e la pretesa appunto che l'altro modifichi il proprio comportamento appunto.
1: Proprio per questo per questa situazione qua eh, come si riesce ad avere la lucidità di fermarsi un attimo prima riconoscendo che sta arrivando una situazione di, di ira Probabilmente incontrollata, per poi non creare un disastro successivo. Come si può riuscire ad arrivare
4: a a contenere un'estrema conseguenza? Diciamo che quando parliamo di una problematica, quindi di una rabbia che diventa appunto problematica, è proprio come fosse un esercizio, un allenamento, no? Che noi dobbiamo fare come dicevo prima, un po' anche proprio all'imparare a riconoscere segnali, che quello è una cosa che alla fine acquisisco io controllo e potere su me stesso, no? non ho bisogno tra virgolette dell'altro, è un lento allenamento che uno può fare con un percorso magari individuale, con una terapia di gruppo, ehm, ad esempio anche lì dove, lavo, dove svolgo la mia professione che è all'interno appunto di studi cognitivi effettuiamo anche delle delle terapie di gruppo proprio nell'idea del ampliare eh, sia le strategie e sia di aiutare la persona proprio ad imparare a riconoscerlo. Poi è ovvio che se l'aspetto diventa sempre più patologico ci sono anche dei percorsi più intensivi, come sempre, sempre all'interno del nostro centro noi abbiamo un, ad esempio per un percorso per disturbi di personalità che è quello mirato quando anche l'aspetto proprio delle emozioni e anche della rabbia in maniera particolare diventa proprio disregolata e quindi diventa una patologia importante e lì abbiamo strutturato un percorso appunto in, intensivo per questi, eh, perché c'è bisogno proprio di molto allenamento in realtà per, per riconoscerla per praticare strategie diverse e accorgersi che, che sono utili no perché all'inizio è, è importante anche far capire l'utilità del cambiare la propria strategia no perché magari possono nascere timori dell'idea ma se cambio eh, magari sub- subisco di più lo vedono come un subire l'essere eccessivamente assertivi o trovare delle strategie per regolarsi prima e quindi devono bisogna che si rendano piano piano conto invece dell'utilità per loro e poi perché creano anche delle relazioni più stabili. E che consigli ti senti, senti di dare a,
1: alle persone che sono vicine a, a coloro che
4: purtroppo hanno questo tipo di modalità? Sicuramente è ovvio che ehm, se parliamo di un aspetto patologico però tendenzialmente Diciamo che nel momento che la persona la vediamo arrabbiata, una strategia che noi abbiamo è provare a non controattaccare, se sappiamo che c'è questo aspetto, proprio perché sennò no si crea un'escalation infinita dove non si arriva es- esattamente al punto. Quindi sicuramente la persona che è irritata, arrabbiata mh, o può avere scatti di rabbia non trovando, trovando, tra virgolette anche semplicemente un tono di voce, no? fermo, non che sia non suscettibile o non sensibile all'attacco, questo determina già un aiuto nel provare a modularli. Quindi quello che i familiari diciamo, potrebbero fare è sicuramente provare in quei momenti a non contrattaccare, a magari eh, facilitare una comprensione e validazione emotiva del tipo, faccio esempi semplici, eh, l'idea del dire magari vedo che ti stai arrabbiando prendiamoci un attimo di tempo, cioè come se a suggerire anche a lui prendersi quell'attimo di tempo riconoscendo e validando che c'è un momento di tensione importante ad esempio, questi potrebbero essere degli degli aiuti insomma, proprio non tanto nel... ehm, non ti devi arrabbiare, non si fa così o meno, perché questo atteggiamento tendenzialmente andrebbe a potenziare molto, perché la persona non si sente in quel momento magari riconosciuta e capita e tenderebbe a voler avere più potere, appunto la pretesa che l'altro, come dicevamo prima, e quindi è come dire smorzare un po', aiuta a modularci un po' meglio, ci cioè aiuta in questo.
1: Che, che letture può consigliare relativamente a
4: ciò? c'è un libro che si chiama che rabbia come controllarla prima che lei controlli te che è di un autore che fa riferimento ad Albert Ellis o un altro potrebbe essere la terapia proprio della rabbia di Edoardo Giusti o anche un altro eh, di Pesavento Pesa che parla della rabbia, una rabbia da leone. Oppure c'è anche un libro per bambini ad esempio sulla rabbia eh, co- proprio che, viene, che il titolo è appunto esprimere la rabbia, esercizi e attività per gestire positivamente la collera perché anche questa appunto è un'emozione normale e quindi tutti le abbiamo non soltanto gli adulti, ma anche i bimbi più acquisiscono diciamo, abilità, normalizzazioni fin da piccoli è meglio è, eh, nel senso, sono strumenti sempre in più che abbiamo per gestirla modo utile diciamo.
1: Ti ringrazio tantissimo, sono molto felice Eh. di averti intervistata, speriamo di risolverci e di non essere più arrabbiati. Un abbraccio da Barbara, me stessa, e dalla dottoressa
4: Alessandra Brugnori.
5: Del semaforo è quasi un pericolo. E quando sarai qui al mercato degli esseri umani, fa attenzione a chi mostra cosa tra le maniche. Dietro occhiali, troppo chiari, nessuno è cieco. Quando sarò sulla strada che mi porta verso casa raccogliendo le briciole. La superficie mi darà le indicazioni che ancora non ho, sarà il mio tramite, intanto voglio limitarmi a osservare, mentre mi rosa nelle orecchie il tuo nome con il suo rumore, mi consiglia che la pazienza è quella virtù che ti permette di ascoltare. Non so come esprimerlo, so soltanto che un buon sapore è quasi un incantesimo di cui non ti puoi sfogliare e sarà facile cadere esanime come chi ha trovato l'angolo d'origine mi vuoi sposare tu in bolla di sapone che la tua luce fu il mio canto cerebrale. con il fuoco seguendo gli ideali e chi mi convinceva mi guarderà allo specchio felice di essere ferito perché so che l'avversario ha messo peggio invece scrivo che sono un bivio. da quando ci convivo nessuno lo sa è forse è giusto ma forse è sbagliato l'inconveniente che mi porta lontano
0: Eccoci, eccoci ritornati ad Inside Out qui su Radio Città Fujiko e dopo questo brano davanti a me di Life, un artista con una voce straordinaria, ora cambiando argomento, cara Barbara, ma quante volte ti capita di voler gridare per esternare la debolezza di un momento e quante volte vorresti sfogare delusione, collera, frustrazione ma il contesto ti impedisce di farlo
1: (ride) beh Federico già oggi che è sempre domenica dovrebbe essere una giornata rilassante invece di farmi i fatti miei al mare oggi tutto cadrebbe a fagiolo nell'eseguire un concitato e risolutivo scatto di ira nei tuoi confronti sono stata sequestrata da te per mesi per essere qui oggi al chiuso, al caldo pertanto se non vuoi rischiare ulteriormente cosa mi puoi consigliare per sfogare tutto ciò
0: Allora, ci sono delle persone di Legnano in grado di permetterti di eliminare questa barriera artificiosa e dare sfogo a uno dei nostri istinti primordiali, la madre dei sette vizi capitali, l'Ira. C'è infatti una sala attrezzata, insonorizzata, un set di oggetti da distruggere, un piede di porco, protezioni personali e la tua musica preferita, 15 minuti di trattamento rivitalizzante. Inoltre puoi portare un amico, un'amica, la mamma, anche la nonna... L'accesso a questa stanza, di quello stiamo parlando, di una stanza della rabbia, è consentito a Legnano fino a un massimo di due persone contemporaneamente. Non solo per farti sentire a tuo agio, puoi anche portare un set di oggetti di tua proprietà su cui potrai dedicare le tue attenzioni. Ecco trovata l'utilità del servizio dei piatti regalato dall'ex suocera. A parte gli scherzi, per maggiori informazioni di questo genere di iniziativa potete rivolgervi a Simone e a Stefano e contattarli tramite mail. Ora purtroppo è arrivato il momento dei saluti, come sempre ci vediamo domenica prossima con un nuovo film, un nuovo psicologo, intanto vi invito a seguire la nostra pagina Facebook, Autonair, Instagram, Instagram, Inside Out Radio e il nostro blog ricco di contenuti, video, articoli e tanto altro. Buona domenica, grazie mille a Barbara veramente di essere stata con me, grazie alla dottoressa Brugnoni per essere intervenuta e amici ascoltatori, la prossima settimana noi lanceremo un context dove potrete dare sfogo alla vostra creatività perché i musicisti, gli artisti in ascolto possono aiutarci per personalizzare la nostra sigla quindi mi raccomando seguite la nostra pagina Facebook Inside Out Nair, per poter partecipare a questo contest musicale e individuare la nostra nuova sigla di Inside Out ciao a tutti, ciao Barbara